0: Bonsoir, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Paris by Match. Bienvenue pour cette nouvelle édition, la 35e de la saison, je crois. Ce soir, nous allons donc débriefer de la victoire du Paris Saint-Germain à trois. Et pour m'accompagner, ce soir, une équipe réduite, mais faite que de tauliers. Bonsoir, Sakil. Salut, Odès. Salut, Jay. Bonsoir, Jay.
1: Salut, Odès. Salut, Sakil.
0: Alors, messieurs...
1: Ça va toujours mieux après une victoire Ah ouais, bah Ça, c'est sûr. En plus, elle soulage, celle-là, parce qu'on ne savait pas à quelle sauce on allait te manger. Donc là, ça fait du bien, on peut souffler. Oh,
0: c'était trois quand même, mais bon, c'est vrai que ça fait, ça fait, ça fait du bien.
2: C'est, c'est un week-end qui fait du bien et par le résultat et par la manière, même si ça reste, ça reste que trois en face. Mais en parlant de week-end qui s'est bien passé, le vôtre, alors
0: Ah bah écoute euh, c'était plus que plus que pas mal
2: (rire) je vais essayer de
0: l'annoncer aux auditeurs
2: vas-y racontez-moi ça et racontez-nous ça
1: bah chers auditeurs on on a une bonne nouvelle à vous annoncer hein, c'est que (rire) vos vos débriefeurs préférés (rire) euh, ont fait honneur au Paris by Match et ont remporté l'édition 2023 du Trophée des abonnés du Paris Saint-Germain avec une belle avance en plus, et avec un gros score. Et avec, avec la un manière, record. le
0: résultat, et franchement, on a vraiment porté euh, haut euh, les couleurs du podcast. Donc Juste pour vous la faire, pour vous la faire court, donc une quarantaine d'équipes de, de, de 4 abonnés euh, qui s'affrontent sur des quiz historiques, quiz de rapidité, mais également des épreuves techniques, euh, des 4 contre 4, euh, des, euh, des golden bars, euh, euh, des, tirs, euh, des tirs sur cible, euh, voilà. euh, tout dédié, euh, dédié au football, euh, au PSG, sur une après-midi, avec derrière, euh, chose qui ne gâche rien, euh, euh, le match diffusé euh, sur l'écran géant du parc euh, euh, bah pour, les, pour, les, pour les participants. Et, et puis, ben, vos hôtes ont gagné, ont gagné ce tournoi. Donc, euh, enfin, ce challenge est franchement, euh, gros, gros sourire. C'est d'ailleurs pour ça que Jérémy n'est pas là. Il, il a un peu la gueule de bois depuis, euh, depuis deux jours. Et, il, avait, il a porté son sourire pendant, pendant 48 heures. Je crois qu'il le porte toujours. Et, euh, et d'ailleurs, euh, vous aurez sans doute l'occasion de nous voir, étant donné qu'on nous remettra un prix de manière un peu plus officielle euh, lors euh, du dernier match de la saison sur la pelouse. Voilà. Jay, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter
1: là-dessus. C'est vrai que j'ai pas mal pris, euh, monopolisé la parole. Non, bah, euh, déjà, un petit mot pour le club, parce que franchement, ce n'était peut-être pas facile pour pour tous les bénévoles, enfin pas les bénévoles, les salariés du club, pardon. (coughs) Bah, Les salariés Les salariés, salariés, salariés c'était que des salariés qui organisé ça, euh, et en particulier les présentateurs, euh, Donc je pense à Max et je pense à, à Ambre Godillon, qui nous ont réservé un bel accueil, je pense que c'est peut-être pas facile pour eux dans le climat actuel, ça a été bien organisé, malgré une météo euh, pas facile, euh, Voilà, tout a été mis en place pour que les abonnés passent une bonne journée, et au final, ben voilà, on peut que encourager ce genre d'initiative, parce que nous les supporters, on est à la recherche de plus de liens avec le club, donc c'est, cet événement, euh, c'est un bel événement et c'est encore plus beau quand on gagne.
0: Et on n'oublie pas, bien sûr, Michel Collard, l'historien du club, qui également participait à, à, à cet événement. Et, euh, et ça fait toujours plaisir de, de, le, de le croiser. Donc, je lui, passe, je lui passe le bonjour. En
2: tout cas, donc, féliciti- euh, voilà, félici- tout. félicitations à vous d'avoir porté haut les couleurs euh, du PBM <rire> et du club. Merci beaucoup. <rire> et rendez-vous, Merci. Du coup, rendez-vous du coup le 6 juin, c'est ça, sur un peu du pas Le 1er juin C'est le 1er juin, hein, clairement je c'est le 1er juin, clairement, non Je n'ai plus la date, je crois que c'était le 6. Il, ouais, semble, non, il non, me non, semble que c'est, c'est euh, ah, voilà, euh, le Samedi 3.
1: C'était prévu dans samedi 3.
2: En tout cas, en tout cas profitez, profitez-en, parce que ce jour-là, il n'y a que vous qui serez à la fête. <rire> parce, que, euh... <rire> parce que là, parce que l'after, à mon avis, ne sera pas terrible.
0: Oh, écoute, tant que sur le terrain... Euh, tant que sur le terrain euh, ce soit fait avec la manière, que les touristes soient contents, euh, qu'est-ce que tu veux que… Non, il n'y a, a pas de raison. Il n'y a pas de raison.
2: Ouais. En espérant
0: <rire> que le code on ne va. nous rattrape pas, par contre. <rire> et qu'on ne sera pas champion.
2: Ça va quand même être compliqué maintenant. Ah bah là, je pense que ça va jouer à quoi Une
0: une victoire, une victoire et demie
2: Ouais, ça devrait… De toute façon, dans deux matchs, si on gagne gagnait deux prochains matchs, c'est beaucoup
0: ah bah, oui, là, là, c'est mathématique. Et, oui.
2: et puis, euh, oui, mathématiquement, déjà, euh, on est sûr de, d'être européen. Bon, ça, après, c'est, c'est anecdotique. en le mais... Champions League, tu veux dire Européen, parce que au, au, dans le pire des cas, on finit troisième. Donc après, il y a le barrage. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: Mais bon, en tout cas, euh, super expérience. Euh, c'était, moi, euh, la quatrième fois. Je crois que je le faisais, donc euh, quatrième ou cinquième fois. Et sincèrement, euh, ouais, c'est, vraiment, c'est vraiment plaisant. Donc voilà, si vous êtes abonné, chers auditeurs, n'hésitez vraiment pas, euh, toujours, courant mars, courant avril, vous recevez un mail du club, euh, soyez réactif, faites-le, parce que franchement, c'est vraiment une super expérience. Donc voilà, messieurs, on va revenir à notre pain quotidien, la Ligue 1. Donc, victoire du Paris Saint-Germain, 3 buts 1 contre 3, donc avec euh, but de Kylian Mbappé dès la 8e minute. Vitinha qui double le score à la 59e, Chevalerin qui réduit le score à 2 buts 1 à la 83e. Là, on se dit que ce n'est pas possible. Euh, on euh, ne fera pas énormément de clean cette année. On doit se prendre un but quasiment à, 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 à tous les matchs et derrière Fabien de Ruiz vient parachever cette victoire donc 3 buts à 1 de fort belle manière d'ailleurs et, euh, et voilà victoire 3 buts à 1 à Paris victoire qui fait du bien comme disait Jay surtout après que la veille euh, Marseille ait été battue contre Lens donc derrière euh, on passe le troisième on, on grappille un point sur le troisième et puis en plus euh, bah, c'est pas plus mal de voir les Lensois derrière nous Quelque chose à dire sur sur les trois buts du PSG, sur la… Alors, on va discuter de la manière derrière. Jay, Sakil
2: Non, c'est un match, de toute façon, on ne va pas faire les étonner. On s'attendait à un match très abordable face à un adversaire qui était en en grande difficulté euh, euh, dans bah, dans sa saison, dans le jeu, qui était sur une série de, de défaites, de plusieurs défaites consécutives. Et qui est pratiquement déjà relégué. Donc euh, c'était un c'était un match absolument ouais. ne même pas à l'extérieur tout va bien. Oui oui c'est ça c'est ce qui est, c'est ce qui est paradoxal c'est paradoxal depuis un moment c'est que en fait on est on est pratiquement intraitable à l'extérieur mais à la peine à domicile chose qu'il faudra corriger ce week-end. Mais euh... Voilà, c'est un match qui s'est bien déroulé avec euh, les ingrédients qu'il fallait pour pouvoir euh, battre cet adversaire qui, qui, euh, qui était quand même très très, euh, très très abordable, très facile, qui t'a laissé bien manœuvrer et qui était euh, qui, qui t'a pas pu se mis en difficulté que ça. Donc euh, encore fallait-il faire le travail, ça a été fait. Donc il euh, y, y a quand même des choses. Euh, c'était pas un match, euh, comment dire, c'était pas un match d'une, d'une exceptionnelle intensité. Euh, on, on peut simplement dire que le travail a été fait euh, sans, sans forcer. Et puis, bah, voilà, comme on l'a dit, c'est une bonne chose de, de récupérer euh, les trois points, de maintenir notre écart face, au, face à Lens et d'avoir creusé celui face à Marseille. Alors, Donc, très, euh... sincèrement,
0: très sincèrement, moi, j'ai trouvé le match très agréable. Bizarrement, euh, alors bien évidemment, on remet ça dans le contexte de la période actuelle en mettant en perspective... La longue série qu'on vit depuis deux, trois mois, euh, j'ai trouvé que c'était un match très agréable du PSG, euh, le premier
2: depuis, euh, depuis un petit moment. Hein. Bah, on va mettre tout de suite les pieds. Enfin, moi, je vais mettre tout de suite les pieds dans le plat. Déjà, c'était beaucoup plus agréable parce que le jeu était plus rapide, parce que Messi n'était pas là. Donc, forcément, le jeu ne passant pas par lui, ça allait plus vite. C'était, mais c'était Verratti qui était à la baguette. Et c'était. Plus fluide, plus, plus, plus simple, ah, peut-être. Tiens donc,
0: c'était pas, c'est, moi,
2: moi, moi, on
0: m'avait dit que le PSG jouait mieux sans, sans Neymar.
2: Ouais, ça c'est une autre affaire encore. Enfin, <rire> tous nos éditeurs euh, savent que aucun, aucun de, des, des participants de ce podcast sont, sont d'accord avec cette théorie. Donc, euh, donc ça c'est, c'est un autre débat. Mais euh, moi, je pense que déjà le fait que Messi n'était pas là, ça a fait que le jeu était beaucoup plus direct. Ensuite, euh, comme j'ai dit, l'adversaire n'était pas très euh, répondant. Donc, euh, ce n'était pas bien difficile de les mettre en difficulté, de, de prendre le dessus sur eux et physiquement et surtout techniquement parce que c'est techniquement que ça a été agréable parce qu'on a réussi à faire les enchaînements, à, 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 à faire du, du jeu dans des, du, des petits espaces qui ont été, qui ont été concluants. Donc, euh, voilà pour ça. Non, c'est, c'était, c'était agréable, mais moi, je pense juste que ce n'était pas fou et il y avait de la place à faire beaucoup mieux, voire faire euh, incroyable. Alors,
0: la compo avant de, de, de passer à la suite. Donc euh, Christophe Galletino, ou plutôt euh, bah, Christophe Galtier, hein, parce que je crois qu'il est, il est, il est passé en dessous de, de, de notre, de notre pas si regretté ancien coach. Euh, donc, dans les buts, Didier Donnarumma, Danilo Pereira, Sergio Ramos, Marquinhos derrière. Un milieu de terrain à 5 avec Juan Bernat ou Warren Zaïre-Emery sur les côtés et Ruiz Verratti-Vitinha dans l'axe central. Et en attaque, Kylian Mbappé et Kitike Jay, il y a un absent et pas des moindres, mais si. Encore une affaire. Chaque semaine, on a notre lot de, 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 d'affaires qui vient polluer la préparation du match. Petite parenthèse sur le Messi Gate, comment est-ce que toi tu l'as vécu Comment est-ce que ça a été euh, Comment est-ce que ça a été euh, Comment est-ce que tu l'as vécu Et est-ce que tu pensais que ça allait nous poser un problème dans la préparation de ce match
1: Moi, je l'ai vécu avec beaucoup de recul, parce que Messi, c'est un joueur que je suis depuis le début de sa carrière. On peut lui reprocher certaines choses, on peut lui reprocher de marcher, on peut lui reprocher de... D'être parfois un tyran avec ses coéquipiers, mais c'est la vérité de beaucoup de grands champions. Mais on ne peut pas lui reprocher son professionnalisme. Jamais. Personne ne l'a fait parce que c'est quelqu'un qui est. Je pense qu'elle a un peu la même mentalité sur ça que Cristiano Ronaldo. Il est là aux entraînements, il reprend en général quand il y a des trêves internationales, il reprend avant les autres. Euh, donc pour moi, j'attendais un petit peu d'avoir le, sa version à lui. Et j'ai bien fait d'attendre parce qu'en vérité. Le club, a, a, pour moi, a, proposé une, une sou... enfin, a imposé une sanction qui, était, qui me paraissait quand même disproportionnée euh, en, est, en, en se cachant un petit peu, parce qu'on sait que Messi ne va pas renouveler a priori. On va, il veut, la, l'aventure à Paris va, se, va s'arrêter là pour lui. Donc, c'était facile pour le club de se donner une image de club puissant qui tape sur Messi en sachant qu'il va partir. Donc, il n'y a pas de conséquences au sein de l'équipe. Et au niveau de l'image, on se dit, tiens ça y est, l'institution est forte, etc. Tout ce qu'on peut entendre dans la presse. La vérité, c'est quoi C'est que si on compare ce que Messi a fait et ce que Serge Aurier a fait, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que ce que Serge Aurier a fait, c'était beaucoup plus grave. Serge Aurier, il a joué un quart de finale de Ligue des Champions quelques temps après avoir fait ce qu'il a fait. Je ne reviens pas dessus. Messi, il a loupé un entraînement. Je crois que tu allais parler de l'épisode du short. Non, 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 c'est plaisir ça, ça aurait été, ça aurait été euh, anecdotique par rapport à ce qu'il a fait.
2: Non, je pense que dans, dans, le, dans le contexte, le cas le plus comparable, c'est celui de Cavani.
1: Ouais, oui, mais, mais moi, je, je, vais, enfin, je, je vais sur le cas de Sergio parce que pour moi, c'est un extrême en termes de, en termes de ce qu'il a fait et la sanction. Là, il en a quasiment pas eu sanction. Il a dû faire ses, ses excuses publiques au 20h et il a joué après. Alors que pour moi, c'était inconcevable qu'il puisse encore jouer dans cette équipe en ayant insulté son entraîneur. Mais si il loupe un entraînement. Et quand il écoute sa version, bon déjà, il, il s'excuse auprès du club et auprès de ses coéquipiers. Donc bon, bah, déjà, c'est, c'est plutôt carré. Euh, même si on sait que c'est de la communication et qu'il a certainement été bien conseillé pour ça. Mais en tout cas, il le fait. Il le fait bien. Bon, ça faisait un peu… Moi, ça m'a fait un peu de la peine de le voir dans cette position parce qu'on avait l'impression qu'il y avait un, un mec derrière la caméra avec une Kalashnikov qui lui disait ce qu'il fallait dire. Mais en tout cas, lui, il t'explique que voilà, de bonne foi, il pensait que ce jour-là était un jour de repos et qu'il est parti en pensant ça et que c'était un événement qu'il avait, pu, qu'il avait déjà annulé par, par, par le précédent. Mais la vérité, c'est quoi C'est que le club, encore une fois, montre son amateurisme. Parce que ce qu'on comprend, une fois qu'on a la version de Messi et qu'on a le rétro-pédalage du club en termes de sanctions, puisque la sanction a été annulée, bien qu'on pourra dire qu'elle n'a jamais été officiellement annoncée, il y a eu un manque de communication entre le club et le joueur, puisqu'on sait très bien que le club savait que Messi partait ce jour-là. Les dirigeants le savaient. La, le, le point de désaccord, c'est qu'ils n'avaient pas donné le feu vert pour qu'ils le fassent. Mais ils le savaient. Donc après, qu'est-ce qui s'est passé vraiment Pour moi, c'est un floutoir total. qui Ça me qui paraît assez que... simple
2: de savoir ce qui s'est passé hein. Si tu prends le, comme, comme, comme on en avait discuté euh, la semaine précédente, après la victoire contre euh, Angers, euh, il y avait eu euh, trois jours de repos. Ils avaient leur prix, repris l'entraînement que le mercredi pour jouer contre l'Orient le dimanche. Donc, euh, si en, en toute logique, euh, il y a des jours de repos qui étaient prévus après le match de l'Orient. Sauf qu'il y a eu des fêtes. Et donc, peut-être dans le vestiaire, à un moment donné, ça a été dit... Euh, Ah bon, bah si c'est comme ça, euh, les jours de repos sont annulés parce que ça, ça c'est la bonne volonté de l'entraîneur de laisser les jours euh, de repos. On connaît tout ça dans Football Manager. Mais à mon avis, les jours de repos étaient annulés. Et comme tu dis, le club savait très bien qu'il avait cet événement prévu. Et et après, voilà, c'est de la communication. Chacun de son côté. Après, les jours de repos, ce n'est pas toujours automatique non plus. hein Oui, mais ce que je veux dire, dire, c'est qu'à partir du moment où où ton boss il te dit, euh, bah là, tu seras, on sera en repos euh, lundi sauf que le, le dimanche soir il y a un truc qui se, qui se passe mal et que ensuite il te dit bah, finalement il euh, n'y euh, a pas de repos sauf que ça a été notifié je sais pas je sais pas comment ça se passe si c'est sur verbal ou si c'est, euh, c'est euh, à
0: l'écrit et les joueurs les joueurs reçoivent
2: leur planning en fait avec les entraînements donc voilà, peut-être que peut-être que c'est, 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 c'était notifié dans le planning et qu'ensuite ils ont décidé de changer, mais sauf que à partir du moment où c'était euh, lui, il a prévu son truc, il l'a prévu, c'est tout. C'est comme tout un chacun. À partir du moment où tu as pris tes billets d'avion et que ton bois s'est dit euh, finalement je vais changer tes vacances. Ben non, c'est mort, j'ai pris mes billets d'avion, moi. Là ben, c'est pareil.
1: Bah ouais, ouais, ouais vraiment... moi je suis d'accord avec ça. Pour moi, enfin pour moi, je pense que c'est la faute du club. Pour moi, et clairement, je pense que c'est la faute du club. Et ce n'est pas pour défendre Messi. Parce qu'au début, on, je pense qu'il y a plein de gens qui, ont, qui en ont eu après Messi en se disant « Ouais, de toute façon, il ne respecte pas le Paris Saint-Germain, il n'en a rien à foutre. » tout. Je pense pas que ce soit... Peut-être qu'il n'est pas aussi impliqué qu'on l'aurait souhaité. Maintenant, il y, y, y a des erreurs de sa part, il y a des erreurs de l'équipe, etc. On ne va pas revenir dessus. Mais on ne peut pas lui reprocher à ce mec-là de ne pas être professionnel. Il l'a été pendant 15 ans au plus haut niveau en sélection et dans son, dans son club précédent. Chez nous, bon, en deux ans, il n'a jamais euh, eu de, de problème de discipline ou de, ou de retard ou de tout ce que tu veux. Donc, on ne peut pas remettre en cause le professionnalisme d'un tel joueur. Et y a, je vois, il y a des gens euh, dans le monde entier qui sont insurgés. Et, et ce, qui, ce, qui, ce qui fait mal au club, en plus, c'est que l'effet qu'ils ont recherché en faisant cette communication, c'est retourné contre eux parce que le monde entier pense que le PSG, l'institution, le club, tout ce que vous voulez, c'est un truc, Ils ont fait un truc de connard contre le plus grand joueur de l'histoire. Et les gens à l'extérieur de, de, de Paris, à l'extérieur de l'Île-de-France, les gens se disent ça, se disent mais pour qui le bon, après, Paris Saint-Germain se prend pour faire ça à Messi Et Après les gens, les gens, les gens, les gens,
0: les gens, les gens, les gens ne connaissent pas non plus le contexte du PSG. Il y a la, la secte Messi également qui, qui s'insurge. Enfin, voilà, quoi. Il faut aussi ah, c'est, le que, coups, c'est, le cas, c'est
2: le cas, c'est le cas typique où chacun est dans sa position. Parce que euh, si le club n'avait pas réagi, il n'avait pas, euh, n'avait pas condamné ou émis une sanction, tout de suite, on serait tombé sur le club en disant oui, il n'y a pas d'institution, les joueurs sont plus dans le club, etc., Donc après, moi, je comprends la position du club, même si je suis d'accord avec ton raisonnement, que... On ne peut pas mettre en doute le professionnalisme de, de Léo Messi parce qu'il l'a été pendant toute sa carrière. Et moi, je, je crois sincèrement ce, son explication de bonne foi. Donc euh, après, je, voilà, c'est, l'erreur a été faite. Chacun est dans sa position. Chaque, chacun défend sa position. Le club la, la sienne et le joueur la sienne. Et
1: puis voilà, maintenant, il faut aller de l'avant. Moi, personnellement, en tant que supporter, je, je défendrai toujours plus le club que n'importe quel joueur. Mais là, sur ce coup-là... Avec les, les faits qu'on connaît, pour moi, c'est la faute du club. Et quand je parle d'image, je, moi, moi euh, l'image du club euh, à l'étranger, ce n'est pas qu'elle m'importe peu, mais ce n'est pas primordial. Mais faut voir de, on, après ce que ça peut engendrer dans certains partenariats euh, du, du PSG. Et je ne vous, vous dis pas ça par hasard, parce que je sais, je ne vais, vais pas citer parce que je ne peux pas, mais il y a par exemple un président de, de, d'une PSG Académie euh, à l'étranger, qui, se, qui s'est posé la question suite à cet événement s'il allait renouveler euh, le partenariat avec le PSG pour cette raison. Parce qu'en termes d'image, c'était mauvais et qu'il s'est dit que euh, peut-être qu'il fallait changer de, de club. Moi, ce, ce que je ne comprends, comprends, ce
2: que, ce que comprends pas, c'est la communication du club. Parce que le truc est sorti très rapidement comme quoi Messi avait séché l'entraînement et, et que ce n'est pas bien, c'est lamentable, etc., et je, ça ne m'étonnerait même pas que M. Lelache soit derrière ça en, en voulant jouer les héros, en disant ah, « Regardez, je suis fort, je mets des sanctions.
0: » alors que... Il
2: faut donner des noms et pas des sobriquets comme, comme ça. Ah, les, les auditeurs du Parc savent que, que le M. Lelache, c'est euh, le consultant euh, du club et non pas le directeur
1: sportif. bref Le salarié du Celta Vigo
2: Le ouais, salarié du Celta Vigo et, et du paillager et de sa société. Oh, les consultants. Monsieur, 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 monsieur l'acteur euh, l'acteur vidéo devant les caméras. Bref, donc euh, ça, ça, il y avait eu un événement euh, par rapport au fait qu'il ait quitté un entraînement. On a dit qu'il était amoindri, qu'il s'était blessé. Pourquoi là, tu étais au lendemain d'un match, tu aurais très bien pu dire, euh, Léo euh, a pris un coup, euh, il a une gêne, ou il est blessé, il est resté en soins. Pas de photo à l'entraînement, tu ne sais pas où il est, voilà, c'est fini. Et ça a voulu communiquer. Et en ça, même si j'ai dit que les... Cha- chacun défend sa position, ce qui est normal, mais c'est... VJ dit vrai. Le... Là, c'est la faute du club. Il n'y a pas à la chercher plus loin. Tu maîtrises ta communication. Tout ça n'arrive pas. Et derrière,
0: donc, manifestation du cube au Parc des Princes. C'était quand, mercredi, c'est ça enfin, au... À la factory, pardon,
2: au siège il y avait eu des banderoles à la, au Parc des Princes, c'était… Lundi ou mardi Non, c'était le mardi. Et, la, mmh. la, et bah, Rappelle-toi, parce qu'on avait fait le podcast, on avait parlé de, à la fin du podcast qu'ils avaient publié euh, une info disant qu'ils seraient à la Factory le lendemain pour manifester.
0: Et derrière, manifestation à la Factory avec demande de démission de Nasser, insulte envers Neymar qui n'est plus là depuis trois mois, insulte envers Messi euh, et Verratti. Alors là, je n'ai pas compris. C'est vraiment, je crois, la première fois où je sens que Verratti est pointé du doigt. Comme ça. Vous avez une explication ou euh,
1: réelle hein ouais, ouais. Moi, moi, je pense que c'est… Verratti, c'est la cible des, de certains médias, et on ne va pas se cacher, on vise, je vise particulièrement RMC. C'est, c'est, bon, c'est quelqu'un... RMC. Qui a tout...
0: Une certaine personne de chez RMC. Ah, de... Daniel R. ou à... de... Le... De... On va préserver son anonymat,
2: messieurs. monsieur, Monsieur <rire> ouais, Doriolo. <De> non, <rire> non, 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 non. non, non l'autre, l'autre ancien escroc euh, qui se dit amoureux du club, lui aussi, il est dedans.
0: Ah, l'autre gardien du ouais. temple.
2: Hein, l'autre gardien, le pseudo-gardien du temple, là. Monsieur, moi la j'aime le PG. De...
1: La patte gauche. Euh, la patte monsieur, monsieur, je suis une légende. <rire> <rire> la, patte, la patte gauche, la patte molle. Non, mais moi je pense que c'est ça. Je pense qu'en fait, encore une fois, c'est pour, je, je reviens sur, sur le, le fait que le club ne s'est jamais positionné en, dans la communication, dans le storytelling de, son, de sa propre histoire et de son histoire domestique pour aller chercher son histoire européenne. C'est que ça fait très longtemps qu'il y a des choses qui sortent sur Verratti, ça fait très longtemps qu'il euh, y a de la mauvaise presse contre Verratti, il y a des attaques à charge, et finalement, cette petite musique qu'on nous chante toutes les saisons, elle a, elle a, elle a trouvé une oreille attentive. Et aujourd'hui, Verratti, c'est quelqu'un qui cristallise, ses, euh, il cristallise toutes, ses, toutes ses colères, comme autrefois, Thiago Silva, on disait qu'il jouait trop bas et qu'il avait peur que Marquinhos, il n'a pas assez de leadership. veux dire tu veux dire Lago Silvie, Marquinhos, Il y pas assez, il n'est pas assez seul ici, il n'est pas assez cela. là. Donc comme Marquinhos, c'est, c'est, le, c'est le genre idéal, il faut bien lui trouver un défaut pour lui pour expliquer ses contre-performances. Personne ne s'occupe de savoir euh, ce qu'il vit dans sa vie d'homme. Et on sait qu'à chaque fois qu'il a été euh, dans une période dure, c'est parce que c'est, c'était compliqué euh, chez lui. Il euh, y a des joueurs comme Neymar voilà, qui... Il aussi des colères parce que c'est un fêtard, etc. Tout ça, c'est du storytelling que la presse française, et pas que euh, Daniel R, aussi euh, l'équipe, aussi l'équipe TV, etc. Enfin, tout, toutes ces émissions qui font que, comme ils passent, ces gens-là, c'est des gens qui passent quotidiennement à la télé. Donc, si on vous dit euh, tous les jours que le ciel est vert, au bout d'un moment, vous allez penser que peut-être ce que vous voyez tous les jours, ce n'est pas la vérité et même si vous, vous, vous le voyez bleu, bah peut-être qu'un jour vous vous dites bah peut-être qu'ils ont raison, parce qu'on vous le répète tous les jours. Et comme on vous le répète tous les jours et que d'un autre, de l'autre côté, l'autre son de cloche qui devrait venir du club n'existe pas, eh ben, euh, voilà. aujourd'hui, on arrive dans une situation où les joueurs les plus importants, les plus performants, les plus décisifs du Paris Saint-Germain sont la cible des supporters en colère alors qu'il y a des joueurs moyens, très cher payés, qui tout performent, depuis longtemps et qui passe à travers les mailles du filet. Voilà, moi, mmh. ça, c'est mon explication sur Verratti.
2: Moi, j'ai une autre explication, mais elle, vas-y, est, vas-y. Beaucoup plus... elle est beaucoup plus farfelue. Vas-y, dis-moi. Bah, on sait que Verratti, ça fait combien d'années qu'il est au club
0: 11 ans c'est... 11 ans, 12 ans, 12e saison.
2: 12e saison, ça fait c'est sa première saison, enfin, demi-saison moyenne, voire très mauvaise, en 12 ans. Parce que la première partie de saison, il ne faut pas oublier qu'il était, euh, il était très bon. Donc, il n'est pas bon depuis le retour de euh, la reprise du championnat après la Coupe du Monde. Et les joueurs qui sont, qui sont très critiqués, c'est Verratti, c'est Marquinhos, en dehors de Messi. Enfin, Messi, c'est un cas à part, mais en, de, en dehors de Neymar, qui est un cas, un cas régulier de, de critique. Et Kim Pembe aussi est beaucoup critiqué dans les médias et on, on, on remet toujours en, en cause son appartenance, son appartenance au club et le fait qu'il va y rester on répète sans cesse que Campos veut s'en débarrasser et enfin, vous, vous êtes d'accord que c'est des joueurs qui font partie des leaders du club historiquement et dans le vestiaire c'est serviré. donc euh, moi j'imagine que c'est des joueurs qui sont pas en accord fragiliser. Pas, peut-être pas qu'il faut fragiliser mais qui n'accepte pas la politique et la tournure qu'a pris le club depuis cet été et, et vous, vous voyez tout où va mon regard vous voyez tous où on va mon regard Vers qui je le okay, me trouve
0: okay. messieurs on va revenir parce que parce euh, que parce que
2: parce que ce que ce que Jay excuse-moi je, juste 30 secondes encore ce que Jay vient de dire sur Verratti, c'est vrai que euh, RMC d'abord Riolo bah lui, c'est, c'est un cas particulier. Il n'aime pas Verratti pour X ou Y raison, je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux. Mais depuis cette saison, Roten a rejoint, a rejoint sa secte et ça s'est intensifié. Sur l'équipe TV, alors que d'habitude, ils sont dits envers Verratti, ils ont commencé le bashing. Et même Canal Plus, notamment Abib Bey, de façon très répétée, on l'a encore entendu contre Lorient, euh, a aussi, a aussi euh, enfin, tous, tous les consultants assez, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont une voix qui porte à travers les médias. Et qui sont entendus, euh, comme DJ, ils sont mis à rabâcher. Verratier est pas bon, Verratti est pas bon, Verratier est pas bon, il faut s'en débarrasser, il faut s'en débarrasser. » C'est pas anodin. Tu penses
0: que notre ami. Euh... Tu penses que notre ami euh, a, a le
2: bras aussi long ah, Je pense que du côté de Bondy, on n'aime pas l'Italie. OK. Bon. <rire> Les choses sont dites. Tu penses de bon- Bondy ou Vigo
0: me bah, si c'est, beau, c'est,
2: c'est, bon, c'est, c'est, c'est à côté, c'est la porte d'à côté. <rire> <C'est le palier. rire> Messieurs,
0: on va revenir sur le match. Euh, donc, comme je le disais en préambule, match assez agréable, sans Messi. Euh, on aurait pu penser qu'on aurait été dérangé une énième fois, et ça n'a pas été le cas euh, par tout ce qui est extra, extra sportif. Euh, est-ce que vous avez un, un moment pivot, un, match où, un moment où le match a basculé
2: Ouverture du score rapide.
0: Ok. Ouais, je vais dire pareil. Moi aussi. Parce que je n'ai Sachant... pas vu trois, j'ai pas vu trois euh, euh, nous inquiéter plus que ça. Et à partir du moment où on avait marqué,
2: je pense qu'on avait fait euh, vraiment le plus dur. Sachant que, alors je ne sais pas si c'est vrai sur la première moitié de saison, enfin la partie de saison avant la Coupe du Monde, mais depuis le retour de la Coupe du Monde, à chaque fois que le PSG a été mené au score, ils ont perdu. Et à chaque fois qu'ils ont ouvert le score, ils ont gagné. Donc, ouvrir le score pour le PSG en ces temps-ci signifie la victoire. Je vous ai perdu?
1: Non, non, on est là, on est là, on est là. Jay Ouais, bah écoute, ouais, euh, moi, c'est, c'est, le, c'est la même chose, parce que je pense que, je ne sais pas si les gens se rappellent, on le match aller euh, au parc, euh, moi, j'y étais euh, trois, ils nous ont fait trembler parce qu'ils ont joué crânement leur chance. Et là où j'étais surpris, c'est qu'hier, ils ont, bah, après, je sais que leur contexte à eux était moins bon, mais ils ont, pas, ils ont joué euh, petit bras, ils ont mis le bus, etc. Et cette stratégie-là, quand tu prends un but tôt, elle meurt tout de suite, en fait. Donc, euh, le but, c'est de limiter la casse, voire de ne pas prendre un but. Et si tu arrives à écurer suffisamment euh, les attaquants, et ça arrive arrivé, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez du PSG Ajaccio, mais moi, tu vois, ils nous avaient écœuré en arrêtant 26 tirs. Au bout d'un moment, tu te dis que ça ne va jamais rentrer et que et tu euh, acceptes de ne pas prendre les trois points et d'en prendre cœur. Là, hier, euh, quand tu mets un but à la huitième minute, bon, bah, les, gars, les gars, ils se regardent et ils se disent, euh, bah, ça va être dur ce soir. Quoi, et puis, on essaie de ne pas en prendre six. Et quand tu penses au gardien, il, a, il n'a pas été mauvais. Hein. Il a fait des, des belles parades, le gardien 1-2-3. Et je pense que petit à petit, dans le match, euh, ils, sont, ils ont pensé au, au record de buts à l'extérieur du Paris Saint-Germain, parce que ça arrive toujours euh, trois, Ça arrive toujours à cette période de la saison, euh, c'est-à-dire en fin de saison. Et euh, quand nous, on est déjà champion et qu'il n'y a plus rien à gagner, ben, on n'est plus détendu. Mais là, il y avait de l'enjeu pour nous. Et si Si tout le monde était en mode mission pour faire passer un message, ça aurait pu faire encore plus mal. hein.
0: Messieurs, je vais vous sortir ma petite marotte du moment. La statistique de passe d'Mbappé, et bien sûr, elle est à 82,6%. Au-dessus de 80, c'est ça Au-dessus de 80. Donc On est est sur quelque chose, les gars hein on est sur quelque chose, clairement. Je crois que c'est en dessous de 75-80% euh, le PSG perd. Voilà. Donc, euh, je vous dis, on tient un truc à suivre. Messieurs, on ne va pas non plus s'attarder sur, sur ce match. Euh, comme je l'ai dit, trois points, next. Un grand pas de fait vers le championnat. Euh, il ne reste plus que quatre matchs, on a six points d'avance. Euh, autant dire que si on gagne les, les, le prochain match, on a, un pied, euh, on a un pied en Ligue des champions déjà, et puis un pied euh, sur euh, plutôt une main sur le, 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 le trophée. Euh, est-ce que il est-ce que y, y a quand même un certain soulagement de votre part? même si ce n'est pas encore fait mathématiquement, mais est-ce qu'il n'y a quand même pas un, un, un soulagement où vous dites euh, « enfin, euh, on va pouvoir passer à autre chose ». Bah, le je pense est... que c'est le sentiment de beaucoup de, de, de supporters du, du Paris Saint-Germain cette année.
2: Le soulagement et surtout qu'on se dit « allez, encore un mois et c'est fini ». Ce n'est pas tant sur la saison, le 11e titre ou quoi, c'est juste qu'il reste quatre matchs et allez, on, on remballe et… On se revoit en juillet.
1: Ouais, c'est, c'est, mais c'est vrai, hein. le vrai soulagement, ce sera ça, c'est que ça, c'est, cette saison se termine, puisque moi, ça fait, bien, euh, ça fait bien quelques mois que je vais au Parc des Princes à reculons. Après, sur, le, sur la situation euh, du, au classement, moi, je n'étais pas inquiet pour le titre. Je me disais qu'ils allaient le faire, même si euh, le club tanguait et tout, je me disais, bon, avec les matchs qui restent, euh, je pense que ça reste quand même des champions, hein, les mecs qui jouent au PSG. Donc euh, ils ont quand même un minimum d'orgueil, même s'ils ne le montent pas assez souvent. Le vrai soulagement, c'était pas dans le match du PSG, c'était dans le match de... entre Lens et Marseille, parce que moi, ce qui m'aurait fait mal, c'est de pas être champion et que Marseille le soit devant nous. Ah ça, 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 ça c'est insupportable. Tu, ça. Tu, parles, tu, tu
2: parles de Lens, euh, Lens, l'équipe euh, qui ferait un plus beau champion que le PSG, c'est ça
1: Ouais, le, les rois du beau jeu, enfin quoi, ouais, le Barça, qui ferait,
2: qui ferait, qui ferait, un plus beau champion que l'équipe qui, qui est leader depuis la première journée des championnat. Ouais, enfin,
1: mais
0: visiblement on est champion par hasard. Alors... Ouais. Rappelez, et,
2: même... et, et, et pour te pour aller, excuse-moi Jay, juste je, je mon propos juste par rapport à l'inquiétude comme je l'ai dit assez récemment à partir du moment où Lance et Marseille ont sur toute la saison ont marqué de façon constante moins de points que toi et qu'ils n'ont jamais été en, en capacité de réduire l'écart avec nous malgré euh, notre période de trou euh, indécente. C'est-à-dire que depuis la reprise et même depuis leur victoire euh, au, à Bollard, Lens n'a pas repris de, 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 de points sur nous. L'écart est resté le même. Et Marseille, l'écart augment, a augmenté. donc À quel moment on peut penser qu'ils peuvent être champions Ouais, en fait,
1: c'est, c'est, je ne sais même pas si les gens pensaient qu'ils pouvaient être champions, mais quelque part en France, et vous connaissez cette petite euh, cette petite marotte qui revient toujours de, de, du petit, c'est, c'est du petit qui va manger le gros. Donc comment ouais, les années, euh,
0: écoute, le petit qui va manger le gros. Euh, cette polémique, on l'a jamais quand c'est Lyon qui est 6 euh, sixième ou septième du championnat, euh, alors que c'est le deuxième, euh, c'est le deuxième euh, budget budget du budget euh, budget, budget de France. Non, c'est clairement ouais, mais... Paris contre la province. C'est euh, les, euh, les petits provinciaux face au gros, euh, à ouais, la bah grosse capitale. Euh, bah le ça. folklore marseillais, euh, le contexte lanceois, et, euh, et puis voilà.
1: Non, mais après, tu vois, en fait, là où je dis le, le petit contre le gros, je parle plus de lance, parce que lance, quand même, mine de rien, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce club, c'est un club historique de, de, de Ligue 1 et enseignement de D1. Moi, je suis, je suis très content de les voir à ce niveau-là. Et, et je, moi, vous savez comment je défends notre championnat. Je suis très content que des clubs historiques du championnat soient en position d'être en, en coupe d'Europe et tout, c'est très bien. Mais maintenant, je, ça ne veut pas dire que je veux qu'ils soient champions à notre place, il hein, ne faut pas exagérer, mais et ça c'est bien. Mais vous avez dans la presse, que, puisque c'est, c'est beaucoup la presse qui s'exprime, vous avez des gens qui sont pour Marseille, plus ou moins ouvertement, des consultants qui ont été anciens joueurs, des consultants qui n'ont jamais joué là-bas mais qui, sont, qui ont plus une sympathie pour ce club-là, des journalistes qui Sont qui ont plus d'affinités avec ce club-là. Pour des, journalistes bien,
0: qui... y des fois, il n'y a même pas besoin. Il y a des gens pour paraître bien, pour, euh, ouais, pour, pour, euh, pour, pour, pour polir son image. Ou qu'ils sont neutres, euh, ou même pour l'image, euh, sont ouvertement pour, euh, pour l'OM. Ou pour, ouais, euh, pour, euh, ou, ou pour Lens Ou pour
1: l'autre. Pour l'autre. Ça ouais, peut être Lille, ça voilà. peut être Lens. Voilà. Pour l'autre. Et, et Ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est souvenez-vous, moi, le, le truc qui, m'a, qui m'avait beaucoup choqué il y a quelques saisons, c'est quand, on avait, quand Strasbourg venait de remonter en Ligue 1 et qu'on avait perdu chez eux, et que en, en ouverture de téléfoot, c'est quand même la messe du dimanche euh, du foot depuis 40 ans, vous aviez un direct à Strasbourg, comme si Strasbourg avait gagné la Coupe de France, ou euh, je ne sais pas, euh, un titre particulier, et on avait un direct avec, oui, euh, qu'est-ce que ça fait de battre le Grand Paris Saint-Germain et tout, mais qu'est-ce que ça te rapporte à la fin de, d'avoir gagné contre le Paris Saint-Germain Trois points et du prestige d'une histoire que je tu raconteras rien, à tes enfants dans cool, le bilan? Ouais. mais ça ne sert à rien ça ça mérite nous, pas surtout ça que derrière, il s'était écroulé. Est-ce que vous croyez qu'en Espagne, quand Eibar bat le Barça ou le Real Madrid, il y a un direct à la télé pour dire que ouais, ils ont battu le Real et tout. On n'en a rien à foutre. En fait, faut, le, le problème de la mentalité française, c'est qu'on n'aime pas ceux qui gagnent pendant sept ans. Quand Lyon a gagné, il y avait beaucoup de gens qui voulaient que Lyon perde. Et euh, moi, je voulais pas forcément que Lyon perde, je voulais que Paris gagne. Mais il y avait des gens qui n'aimaient pas cette récurrence de, de la victoire et pourtant. C'est comme ça qu'on peut construire une histoire européenne pour un club français. Une vraie, hein, pas une euh, qui est entachée de corruption. Donc ça, oh, c'est, ce dans tous les, c'est ce qu'on voit dans toute l'Europe. J'avoue que c'était gratuit, mais ça fait plaisir. <rire> Quand, c'est, ce que, c'est, ce voit, c'est ce qu'on voit dans toute l'Europe. Les grandes équipes européennes, c'est ce qu'on dit dans la chanson de, de la Ligue des Champions qui, qui, qui avant tous les matchs. Les grandes équipes, elles se construisent d'abord chez elles. Et elles ont déjà établi une domination nationale pour aller chercher un titre européen. Et si on ne peut pas, en termes de pays, encourager, pas forcément le Paris Saint-Germain, mais là, le club dominant du moment à aller chercher plus haut, plus loin, pour le bien-être de tout le monde, hein, parce que les retombées sont na- seront nationales, plus vous allez avoir des clubs qui performent, plus vous allez avoir le vivier qui nourrit le monde entier, qui va, qui va continuer à se, à se, à se ressourcer. Et on va gagner des Coupes du Monde, on va gagner des Euros, etc. parce que la formation française fonctionne. Donc ça, c'est bénéfique pour tout le monde. Pas que la presse n'encouragera pas ça, on aura toujours un problème dans ce pays-là. Parce que les autres le font. L'Angleterre, les tabloïds, ils sont très durs envers leur, leur club, mais pas quand ils jouent en Coupe d'Europe. Le drapeau avant tout.
0: Ben oui. Messieurs… Euh, On va clôturer cette page euh, 3 Paris Saint-Germain avec vos tops et vos flops.
2: Qui veut commencer Je vais commencer. Alors en top, euh, Warenza et qui est est pour moi l'homme du match. Il a sorti un match vraiment extraordinaire. Éblouissant. Éblouissant éblouissant. et c'est également mon top. A pas à son poste et il a littéralement dominé ses vis-à-vis. Il a, il a et ses il est monté et ses collègues, il est monté crescendo dans le match, il a perdu très peu de duels. On peut bien, on peut bien aller chercher euh, du côté du 2-1. Euh, je ne sais pas, je n'ai pas fait attention à où est-ce qu'il était et peut-être que c'est un peu, un peu parti dans son dos, mais bon, c'est, c'est assez anecdotique à côté de tout ce qu'il a fait pendant tout le match. Il a créé beaucoup de situations, il a arpenté son côté. Et vraiment, pour moi, ça ressemble à un match référence pour un jeune qui, va, qui, qui rentre de plus en plus dans l'équipe et qui est pas loin avec ce qu'il a montré là, de, de venir toquer à une place de titulaire. Ensuite, je vais dire Fabien Ruiz, même si je n'ai pas trouvé son match éblouissant, son abnégation m'a fait plaisir, il a beaucoup tenté. Il a été assez propre dans le jeu, beaucoup de, toujours aussi présent la, pour récupérer des ballons. Euh, beaucoup de frappes et ça a fini par faire mouche avec ce joli but. Donc, euh, bravo à lui. Euh, d'abord, ma mention spéciale que je, j'adresserai à, à Hugo Ekitiqué pour l'ensemble de son match. Il a été persévérant, utile. Il n'a pas renoncé, même si c'est difficile euh, pour lui. Euh, je trouve qu'il a, il a fait de bonnes choses et il a fait preuve de beaucoup de volonté dans le pressing, dans euh, le repli, euh, ses, ses gestes défensifs, mais aussi ses gestes offensifs. Euh, le ballon qu'il donne à, à Verratti qui aurait, pu, euh, qui aurait pu marquer un fort joli but sur cette action. Et, euh, il a manqué un peu de chance face au but, mais euh, il ne faut pas, qu'il, faut pas qu'il, euh, qu'il perde espoir à ce niveau-là. Et ensuite, en flop, Kylian Mbappé, parce que j'ai pas du tout aimé son comportement euh, toujours, toujours râler sur ses partenaires, les, les bras levés, euh, euh, rabâché parce qu'il n'a pas eu le ballon ou que a été ça lui a été donné dans une mauvaise position. Euh, c'est un peu gratuit, mais euh, à un moment donné, j'étais oui, assez. Ça focus. un peu quand même. Non, non, mais à un moment donné, j'étais assez focus sur lui et ça va un peu dans, dans tout ce que je dis et ma marotte euh, le concernant euh, en termes de comportement. Euh, voilà, on n'y est plus. Euh, le football, il a changé, lui aussi a changé. Et, euh, ah, ça, 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 va, ça va devenir plus en plus pesant et j'espère qu'il, euh, qu'il se remettra un peu en question aussi. Ok, ok.
0: Bon. Euh, bah écoute, je vais t'emboîter le pas étant donné que euh, je partage un petit nombre de, euh, de joueurs. Moi, j'ai bien aimé, donc, euh, bah, comme tu l'as dit, Zaire Emery qui a été et, a éclaboussé de toute sa classe, euh, ce, ce match. J'espère que euh, pour l'année prochaine, il aura un peu plus de garantie et beaucoup plus de temps de jeu euh, qu'il n'a eu cette année, même si c'était énorme pour un gamin de son âge, encore une fois. Mais je pense qu'il n'aurait pas démérité à, à en avoir un peu plus cette année. Mais bon, ça, c'est un autre, c'est un autre sujet. On y reviendra pendant le conseil de classe. Euh, ensuite, euh, Fabien Ruiz, effectivement, euh, joueur qui... Euh, euh, qui, qui a été vraiment très, 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 très utile. Euh, autre joueur que je voudrais saluer, c'est Gigi Donnarumma. Auteur, même si le match a été assez tranquille, sa euh, parade, les gars, ça parade. Non. Mais comment, comment est-ce qu'on peut encore dire aujourd'hui que ce gars est une trompette quoi ce n'est pas, to... C'est... C'est pas une
2: trompette, mais je suis un peu mitigé sur ses dernières prestations contre l'Orient, c'était déjà le cas. Il y avait eu un match où il est... je ne l'ai pas trouvé bien fameux sur le penalty. je ne sais plus, le dernier penalty qu'on avait encaissé, là. C'était... c'était quel match. Euh... Pour, deux... Pour deux arrêts assez extraordinaires, il y a une boulette derrière. Donc, euh... C'est cette boulette qui me dérange. Sur le but, il n'est pas clair. Il va au pâquerette, je ne sais pas ce qu'il fait, mais je suis un peu mitigé ouais. le concernant.
0: Bon, en tout cas, je, je trouve que, son match, a été vraiment pas mal, assez rassurant. Alors malheureusement sur son but c'est un peu compliqué, euh, mais, euh, mais sinon sur le reste du match, euh, il, a ses propres, quoi, et, euh, et il est assez propre quoi et il n'est pas énormément sollicité. Et, et pour faire le parallèle avec Sirigu, on a un joueur qui est euh, est vraiment focus de la première à la 95e quoi donc euh... moi,
1: moi ce qui me manque avec Donnarumma, parce que je suis d'accord avec toi sur... je trouve qu'il il n'est pas il n'est pas apprécié à sa juste valeur il a beaucoup de qualités pour moi il me manque juste pour vraiment mais c'est, c'est vraiment pour améliorer un axe de progression c'est d'être un peu plus méchant d'avoir un peu plus de caractère envers en plus ses coéquipiers sa défense plus de vie c'est plus de leadership mais pas forcément du vice mais de l'agressivité, parce qu'il est grand, il fait peur, il prend de la place, mais il n'est pas méchant. S'il il arrive, ce mec-là, quand tu es balle au pied, s'il arrive en fonçant sur toi, alors sans le jeter évidemment, ça reste un, un pro, il saura, il saura comment intervenir, mais s'il arrive vers toi, je peux t'assurer qu'il y a, à mon avis, 80% des attaquants du, du professionnels dans ce monde, qui bégayent devant lui, parce qu'il est grand. Et il est puissant, et il est costaud, et puis tu ne sais pas où tu vas la mettre. Le plus facile, c'est de la mettre à ses pieds, parce que c'est ce que les, les attaquants te disent, c'est de la passer dans ses pieds. Le temps qu'ils se mettent en place, il ne va pas l'arrêter. Mais si tu n'as pas pensé à ça avant, de le croiser sa route, c'est ne pas où tu la mets. Hein. Parce que vraiment, quand on, on le voit dans un stade en direct, on se dit, euh, il est plus grand que la cage. Il est énorme, ce gardien. Et s'il est un peu plus méchant, notamment dans, le, dans les dieux aériens avec le genou en avant, sans, sans évidemment euh, risquer de faire la faute, mais s'imposer euh, que, que la surface de réparation, que ce soit ton pays à lui, que ce ne soit pas le pays de, d'un autre, que ce ne soit pas le pays de l'équipe adverse, que ce soit pas le pays de Marquinhos, c'est chez lui, c'est sa maison. Quand il aura ça, ce sera le meilleur gardien du monde.
0: Écoute, on prend, le... on prend note, on prend note, on prend note. Euh, mention spéciale. Alors... Ce n'est pas un joueur du PSG, mais c'est un titi. Wilson Odebert, les gars. Euh, Donc, euh, Il a fait toutes ses classes euh, au sein de la formation euh, chez nous. Je l'ai trouvé très intéressant, ce petit. Et pour un gamin de 18 ans, je pense qu'on risque d'en entendre parler euh, très rapidement. Et je lui souhaite vraiment une, une, une belle carrière. Et je pense que Jérémy, également, euh, s'il avait été là, dirait beaucoup de bien de ce joueur qui, euh, qui, a, qui a fait un très, très, très beau match.
1: Voilà, voilà. Jay à toi. Alors moi, en, en premier top, je vais mettre le V6, le moteur Verratti, parce que j'ai trouvé qu'il a, il a mené son milieu à, à la perfection. C'était lui le, le maître du jeu. Euh, c'est… c'est quand on le voit comme ça, je ne vois pas ce qu'on peut lui reprocher. Euh, et la passe pour Vitina, mon Dieu, la passe pour Vitina, qu'est-ce qu'elle est belle cette passe. Franchement, je ne sais pas. Hein. Les, parce que quand on regarde, quand, par exemple, une équipe qu'on a beaucoup affrontée en Ligue des Champions encore cette année, le Bayern Munich. Souvent, ils, font, ils marquent des buts sur des demi-centres. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas vraiment sur le, en, en débordement un petit peu avant la surface, et ils s'entrent comme ça. Et ces ballons, ils arrivent dans la surface, sur Coman, sur qui tu veux, et, et, et ça fait une action dangereuse parce que la défense, elle ne sait pas trop comment se placer, le gardien ne peut pas vraiment intervenir. Et donc, c'est la confusion, et sur un malentendu, tu marques. C'est exactement la passe qu'il fait pour Vitinha sur le but. Et d'ailleurs, ça crée la confusion parce que, regardez, la défense, elle n'intervient pas parce que le ballon, il est placé juste entre la défense et le gardien. Et le gardien, il y va trop tard, le contre est favorable et but. Mais c'est la passe qui amène tout ça. La passe, elle est fantastique. Et je, et je trouve que dans le jeu, il a été, il a été bon. Ils ne se sont pas marchés sur les pieds avec Vitinha. J'ai, moi, je trouve qu'il a fait un, un très grand match et c'était la meilleure des réponses à, à ce qui se passe en ce moment. Deuxième top, c'est Vitinha. Pas seulement pour le but, mais aussi parce que je trouve que depuis deux trois matchs, je le trouve mieux. Il, il prend des responsabilités. J'ai vu deux ou trois fois où il y a quelques temps, il aurait fait la passe à Verratti, il aurait fait la passe à Ruiz, ou il aurait fait la passe à Mbappé à 2 mètres pour, euh, pour se cacher un peu parce qu'il était dans une mauvaise passe. Là, je le vois, il prend la balle, il la remonte, il prend ses responsabilités, il fait ses choix, il ne euh, donne pas forcément à celui qui la demande quand il estime que ce n'est pas le bon choix. Enfin, je vois beaucoup plus de caractère dans son jeu euh, et ça fait plaisir parce que je pense que c'est vraiment un joueur qui pue le football et que libéré de, intellectuellement de certaines choses, il peut nous amener, euh, il peut nous de amener Neymar. À... Oh, Ouais, mais je pense que je pense que ça peut, je pense que ça peut marcher <rire> quand même. Je pense, que, je pense que ça peut marcher quand même avec Neymar. C'est vrai que Neymar Monsieur, il prend des arrêtez vos sarcasmes,
0: et... s'il vous plaît, <rire> pas ici.
1: C'est vrai que Neymar est... c'est difficile de lui, de pas lui donner parce que bon, voilà, il est fort et puis il prend la place. Mais je pense qu'on euh, verra de quoi la, la saison prochaine sera faite, mais si chacun avait son rôle au PSG, peut-être que euh, bah, ces joueurs-là s'émanciperaient plus et que les joueurs devant qui sont censés briller brilleront plus parce qu'ils auront moins de travail à faire et pas leur boulot. Et ça peut. Euh, enfin, on verra avec des six, comme on dit. On ne sait pas, mais en tout cas, pour l'instant, il fait euh, une bonne fin de saison. C'est précieux parce que justement, on n'avait pas Messi. Et comme Messi, euh, il, fait beaucoup de boulot, il fait beaucoup de boulot, mine de rien, au milieu de terrain, euh, il fallait combler son absence. Mais je trouve que ça a été très bien fait par l'ensemble du milieu. Et pour moi, les, les deux premiers euh, acteurs de, de cette victoire, c'est Marco Verratti et Vitina. En troisième, je vais vous suivre sur euh, Zaire Emery. Je ne vais pas en rajouter beaucoup parce que vous avez tout dit. Le gamin, il est juste impressionnant. Il est talentueux, il est solide. Je me, je, j'ai en mémoire un duel où il y a genre, peut-être… Quatre fautes sur lui, il reste debout, il se fait tirer dans tous les sens, puis il dégage une assurance, une confiance. Voilà, je, je, Franchement, si le Paris Saint-Germain doit chouchouter une pépite, c'est lui, il faut le façonner, il faut, le, il faut le, l'encadrer, il faut le faire jouer des matchs avec l'équipe titulaire. Ne, s'il vous plaît, ne le mettez pas dans une rotation où il joue avec les coiffeurs, mettez-le avec les titulaires, enlevez un joueur du milieu et mettez-le lui à la place pour qu'il puisse faire ses armes. C'est comme ça qu'il, qu'il va progresser. En tout cas, il faut, le, il faut le choyer parce que ça a l'air d'être un gamin qui aime le club. Il, est, il l'a dit en interview d'après-match qu'il était Il a content. la tête bien faite. Il a la tête bien faite. Il a dit qu'il était content euh, d'avoir finalement du temps de jeu. Il dit voilà, il aimerait en avoir plus, mais il en a régulièrement. Donc, ça lui va quand même. Et je pense qu'il tu est oui, que c'est inespéré. Donc déjà, il y a l'humilité encore à, 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 à ce si jeune âge. Donc euh, franchement, je un voilà, gros coup de cœur pour lui et qu'il continue comme ça. Et que, que Christophe Galtier lui offre encore plus de temps de jeu avec, des, avec euh, la fin de saison et, et le fait qu'on se rapproche petit à petit du titre. Et en mention spéciale, je vais mettre de Russe aussi parce que je trouve qu'il a, il a fait un bon match, assez juste. Et quand il est comme ça, bah, il est précieux. Hein. Il, je pense qu'il a encore... Euh, d'autres choses à montrer euh, je, on, a, on se rappelle du match contre Asacio, donc on sait qu'il est capable de faire plus maintenant il faut que tous ces gens-là trouvent leur place dans le club et, et dans, au milieu de terrain à voir s'ils vont rester et à voir si euh, on va construire autour de ce milieu de terrain mais en tout cas je suis persuadé que ces joueurs-là ont beaucoup plus à nous donner un mot on sur Sergio Ramos bah, il était là Trois okay. <rire> mots. Okay. Non, il a fait non, pour, honnêtement, il a fait une belle intervention, un duel euh, où il a il a bien rassuré tout le monde. C'est, on en a discuté hier euh, quand on était au parc des euh, quand on était au parc des princes dimanche, pardon. Effectivement, il a été précieux et même s'il ne l'aime pas, je sais reconnaître quand il a été bon il a été bon. Voilà.
0: Au moins, c'est dit. Messieurs, ou est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur, euh, sur ce match non, bah, non je peut, pense qu'on a
1: tout dit.
0: Ouais. On peut évacuer. Euh, euh, on va revenir, on va revenir rapidement sur, euh, sur tout ce qui s'est passé euh, la semaine dernière. Donc, euh, euh, c'est vrai que ça a été assez compliqué et, euh, il a, on a laissé entendre que Lionel Messi allait être sanctionné euh, de deux semaines sans match et sans salaire, etc. Vidéo la veille de match, vendredi veille de match. 48 heures avant le match, pardon, euh, où il s'excuse, où il soumet son incompréhension, comme l'a dit Jay tout à l'heure, et surprise, lundi matin, ou non, mardi, pardon, de retour à l'entraînement. Donc Ce matin, vu qu'on enregistre mardi, il est de retour à l'entraînement. Et là... hier, il
2: était... Non, il était déjà à l'entraînement hier.
0: C'était hier, hein, il me semble, ah, non
2: ah, ouais. Il était à l'entraînement. Les... Les autres avaient un jour de repos, mais lui, était déjà à l'entraînement.
0: Ok. Et comment dire Et aujourd'hui, ben, flopé de critiques, le PSG ne se fait pas respecter, le PSG est faible face à ses gros joueurs, etc., etc. Alors, déjà, moi, j'étais assez surpris de le voir, mais à la limite, tant mieux, parce que ses excuses, il n'était pas forcément obligé de le faire, sachant qu'il ne re pas au PSG, euh, et que tout Lionel Messi qu'il est, il pourrait se le permettre également. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, hein, mais. Mais voilà, il, il, a fait ses, il, a, il a été assez humble pour, pour s'excuser. Et, et derrière, il reprend l'entraînement, OK. Euh, mais de là, à venir encore une fois en rajouter sur Paris parce qu'on n'a pas été ferme, parce qu'on n'a pas été dur, etc. J'ai juste envie de dire, foutez-nous la paix, quoi.
2: Sakil. Non, mais c'est... On en parlait tout à l'heure, c'est le problème de la communication. À partir du moment où la sanction n'a pas été communiquée, mais elle a été annoncée par la presse, que eux, ça a été pris pour acquis, alors qu'on n'en sait rien de combien était la sanction. On... Ça a été dit que c'était deux semaines. mais Est-ce qu'il y avait sanction même bah, Si, puisqu'il n'était pas à l'entraînement euh, la semaine dernière après, après son... son escapade saoudienne. Donc, euh... A priori, il y avait sanction, sauf si c'était d'un commun accord qu'il n'était pas là et qu'il avait mieux à faire. Bon, peu importe. Il a profité de son séjour, on a, vu, euh, on a vu des photos avec ses enfants, tant mieux pour lui. Mais il est revenu, il était à l'entraînement. Là, on, euh, tout, ça a été dit qu'il a bien repris l'entraînement euh, comme prévu et qu'il est disponible pour euh, affronter Ajaccio euh, euh, ce week-end. Donc, euh, de toute évidence, sa sanction était d'une semaine. Euh, même Galtier qui a été interrogé euh, en avant-match et en après-match, il s'est bien gardé de dire que, de combien était la sanction et de faire tout, tout commentaire euh, concernant cette situation. Après, euh, comme, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est, si on si n'avait on pas sanctionné, on, on, on était la, l'institution faible qui se fait marcher dessus par les joueurs… Euh, là, comme la presse euh, a été retorquée, vu qu'ils ont, ils ont, ils ont annoncé quelque chose qui était faux, bah ils sont pas contents, donc ils vont, ils vont faire tout leur bad buzz en disant que le, le PSG n'est pas un club fort. Voilà. Bienvenue dans ma vie de supporter du PSG.
0: Comme, comme, comme d'habitude. Ouais. Next.
2: C'est ça. Ouais. Et puis y a plus, comme j'ai dit, comme, comme on a dit, le dossier est clos, il y a plus rien à dire. Et après, il a repris l'entraînement, qui sera sur le terrain. Euh, c'est dimanche le match. Je crois au sam- Non, c'est, samedi. Il, sera sur le c'est ça. samedi. il sera sur le terrain samedi contre Ajaccio. Rien d'autre, rien d'autre à ajouter à ce sujet OK.
0: Jay, tu voulais dire un mot là-dessus
1: bah, Voilà, juste je dire un mot aux gens qui ne sont pas contents et qui parlent de, de faiblesse de l'institution. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus Il y a eu un, il y a, comme on a dit tout à l'heure, comme on a expliqué tout à l'heure, il y a eu un quiproquo qui a été qui a été à l'initiative du club, puisque c'est quand même lu, c'est quand même le club, l'employeur. C'est quand, même l'employeur, c'est quand même l'employeur qui doit donner euh, le calendrier, etc. Et peut-être que le club, avant de s'exprimer sur la place publique, pouvait laver son linge sale en interne. Ce n'a pas été fait. Euh, aujourd'hui, on se retrouve avec cette situation-là où euh, vous avez un joueur qui a fait, du point de vue du club, une faute. qui s'en excuse. Faute à, faut, faut à avouer à moitié pardonner Il y avait deux semaines. C'est une semaine. Finalement, de toute façon, pour moi, la, sexu- la sanction, qu'on même s'il l'avait fait en pleine conscience, etc., et que c'était la faute venait de Messi, c'était disproportionné, une amende suffisait. Euh, deux semaines, euh, vous, vous imaginez qu'on ne donne pas accès aux installations du Paris Saint-Germain, un hein, joueur comme Lionel Messi, etc. C'est impensable. Donc, euh, je pense que les, l'institution ou le club s'était trompé. Et c'est tout à leur honneur d'avoir, fait, d'avoir revu leur position, Maintenant, il y a une saison à finir, il y a des matchs à gagner. Parlons de terrain, parlons de l'avenir du club. Il y a beaucoup, beaucoup de sujets plus importants que ça à évoquer dans la presse. Donc, euh, bah, tournons la page euh, avec eux, gentiment, et puis passons à autre chose, et puis souhaitons une bonne fin de saison au club et aux joueurs. OK, OK.
0: Messieurs, quoi d'autre, euh, quoi d'autre euh, à annoncer, si ce n'est... Euh, une... Si ce n'est la petite actu de la semaine, le cube qui communique. Alors déjà, il y a eu un un message disant que euh, le groupe de supporters qui était chez Neymar euh, n'était pas une émanation du cube, qu'il n'était pas connu, qu'il ne savait pas. Alors que d'après les informations que nous avons, euh, c'est un groupe qui est euh, est connu et reconnu euh, de beaucoup, euh, la 411 d'ailleurs qui euh, aujourd'hui a sorti un petit communiqué disant qu'ils sont indépendants et que tout, euh, tout ce qu'ils ont fait euh, était de leur propre initiative, soit. Euh, et on a entendu également le CUP nous dire que, euh, euh, bah, qu'ils allaient rencontrer la direction du club et que, et que, et que, et qu'ils et que, et que, allaient remonter un certain nombre de choses. Euh, sur lequel ils seront dorénavant intransigeants euh, concernant la gouvernance euh, du club. Donc déjà euh, sur son mode de fonctionnement. Euh, c'est pour ça qu'il y a, un qui je crois n'a pas pu, euh, n'a pas vu le, euh, le communiqué. Euh, donc le, euh, alors de mémoire, donc il y a euh, le mode de gouvernance du club, il y a le fonctionnement de TicketPlace, sachant que pour moi, vu la somme que ça rapporte, euh, je vois mal le club faire la, une
1: croix là-dessus, même si, encore une fois, ce n'est pas forcément un système.
2: Euh,
0: excusez-moi, ça a coupé. C'est pas un système
1: c'est pas oui, un, système. C'est un
0: système que, je, que, je, que j'apprécie, excusez-moi, euh, mais que dans un contexte de fair play financier, euh, bah, c'est de l'argent, euh, c'est de l'argent euh, assez bienvenu pour le club. Et, euh, et aujourd'hui, euh, ils vont pas, ils vont pas revenir, ils vont pas revenir là-dessus. Enfin, en tout cas, je vais pas les voir revenir comme ça euh, sur, euh, sur le sujet. Et le dernier, euh, alors il y en avait une quatrième, mais je l'ai oubliée. Mais en tout cas, la troisième, c'est. Euh, le le fait que le Hechter devienne le maillot domicile euh, du club quoi qu'il arrive qu'il y ait des variantes mais que le euh, BBRB soit euh, euh, le BBRBB pardon euh, soit euh, de mise chaque saison donc euh, donc voilà donc Sakil euh,
2: c'est quoi ton Retour. Non mais les revendications, après. moi j'ai toujours un problème par rapport à à ça parce que c'est Jay une fois qui qui avait dit que chacun devait rester à sa place et que tu as des dirigeants qui dirigent et des supporters qui supportent. Après c'est facile à dire, je je, je suis tout à fait d'accord qu'il faille euh, euh, relever euh, des choses et s'exprimer quand les choses ne vont pas bien et exprimer sa colère maintenant ce qui me dérange c'est la démarche de solliciter une réunion pour dire ce qu'il faut faire je ne peux pas concevoir que des supporters qui sont un groupe aillent dire à des gens qui sont des, des dirigeants, des businessmen euh, comment il faut faire pour faire tourner le club il euh, y a tellement de on, on le répète assez régulièrement ici il y a tellement de paramètres à prendre en compte qu'ils soient économiques, marketing euh, sportif, il y a tellement de choses à prendre en compte dans la gestion d'un club de football que tu ne peux pas juste te dire euh, je ne veux plus que ça se passe comme ça, il faut que ça se passe comme ça, etc. Non, ce n'est pas, pas comme ça que ça marche. Il y a un actionnaire qui a acheté le club, qui met de l'argent euh, tous les mois, tous les jours, je ne sais pas, mais il met de l'argent. Euh, il attend des retours sur son investissement. Il a un projet pour le club, il le gère à sa façon. Ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, certes. On peut, on, peut, on peut être en désaccord avec certaines choses, mais euh, solliciter un rendez-vous pour dire euh, il faut que ça se passe comme ça, on veut que ça se passe comme ça, euh, moi je trouve ça un peu aberrant. Je sais rester à ma place et faire confiance aux dirigeants qui sont, qui sont en place, qui ont fait du bon travail pendant de nombreuses années. Et ce n'est pas parce que, euh, en une période très difficile économ- économiquement, ce depuis la, le Covid, euh, on sait qu'on ne s'y retrouve pas éco- économ- économiquement, pardon, qu'on a perdu en revenus euh, liés au championnat. Il euh, y, y a plein de choses qui font que c'est, c'est de plus en plus difficile. l'amènement de la Première Ligue, les sommes de nos concurrents que reçoivent nos concurrents qui sont disproportionnées par rapport aux nôtres, qui font qu'on on ne peut plus vivre de la même façon. Donc, on, trouve, on doit trouver d'autres solutions pour pouvoir continuer à vivre, à vivre et espérer euh, atteindre ce rêve qu'on a de gagner la Ligue des Champions. On fait des erreurs, après, aux dirigeants d'apprendre sur leurs erreurs, mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire de leur donner des conseils ou exiger des choses de la part de personnes lambda qui ne maîtrisent pas tous les éléments d'un dossier aussi complexe. Ensuite, sur les autres les autres sujets, le maillot Echter… Alors, attends. De... Oui
0: juste avant de... de que tu passes là-dessus… Je vais juste clôturer sur ce point-là euh, que tu viens d'évoquer. C'est que le contexte actuel au club est très compliqué. L'après-Covid est compliqué. Euh, la masse salariale est ce qu'elle est. Euh, et si on veut continuer à rester ambitieux alors que la Première Ligue continue de fosser, euh, de creuser le fossé entre, euh, entre, entre le continent et, euh, et, et, et le championnat anglais… Euh, ça ne va plus devenir possible. Et à tous les gens qui me traitent de fou encore il y a quelques années euh, sur la faisabilité de la Super League, les gars, elle n'a jamais été aussi proche. Elle n'a jamais été aussi proche.
2: Voilà. Ouais, tu as le, le nouveau contexte de, de, du fair play financier, il faut réduire la masse salariale. Mmh. Certes, masse salariale dans laquelle on s'est embourbé en signant des gros joueurs, mais c'est ces gros joueurs qui, ont, qui t'ont permis de, de vivre. Il faut ne pas, faut, pas, faut pas être nié et il faut le reconnaître. C'est avoir signé Leo Messi, avoir signé avoir Neymar, Mbappé et euh, en, en déplaise à Jay, avoir signé Ramos qui te permet d'avoir un, un, des revenus merchandising qui sont qui sont ce qui, qui font de toi le club le plus euh, prospect financièrement sur les peut-être deux trois dernières années. Tu me corriges je pense que sur les trois dernières années, on est le, le club sportif qui, qui, a, qui a la plus forte expansion économique. C'est bien ça Oui, oui, c'est la plus
0: forte. On est les numéros un en termes de ticketing, donc de revenus, de revenus, de revenus jour de match. J'ai regardé d'ailleurs sur, j'ai comparé avec pas mal d'autres sports. Sincèrement, c'est très
2: très 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 chose qu'on fait.
0: Alors, tout ça, tout ça tout,
2: qui est... tout ça, tout ça. Tout ça avec la contrainte de pas avoir son stade pour soi, euh, leader, d'avoir un de, petit stade, de près de, de, de la propriété du stade, d'avoir un stade qui, c'est un autre débat qui supposément n'est pas suffisant en termes de, d'hospitalité pour nous. Enfin bref, le, le, le débat est vaste et long, mais euh, il faut il faut il faut que tout le monde ait bien conscience de ça et c'est pas c'est pas pour rien que et autre, autre élément, avant que je finisse, c'est aussi l'explosion, ça va avec la première, les explosions du marché des transferts qui font que les joueurs n'ont plus le même coût qu'auparavant. Donc tu te retrouves à payer des joueurs comme Bitinia, avec tout le respect que j'ai pour l'homme et le joueur, à 40-42 millions, alors qu'auparavant, avec 40-42 millions, tu avais Lucas Modric. C'est
1: ça.
0: Messieurs, autre tu allais dire donc euh, le maillot, par contre. Oui, non, c'est pas
2: oui, par contre, sur les, les choses comme le maillot, je... après, c'est, c'est une histoire d'identité et ça, je peux tout à fait le comprendre. C'est, c'est... On est tous un peu surpris quand on voit des maillots qui ne ressemblent pas à grand chose, même si on s'y attache après par habitude, et euh, qui ne reflètent pas forcément nos couleurs. Euh, les, tro- les maillots 3 et 4 qui sont dans des couleurs un peu tout et n'importe quoi comme le maillot avec lequel on a joué euh, dimanche bon ça peu importe c'est, ça fait partie de la c'est, un maillot de maillot. c'est pas très grave mais euh, le, le, que le maillot domicile soit siglé euh, bon je pense que ça peut s'entendre et on peut on peut leur accorder ça après les trucs les, les, les histoires ticket place tout ça je ne maîtrise pas du tout le sujet donc euh, je, je m'abstiendrai de, de donner quelconque avis là-dessus
1: Dave ouais. ouais bah, Déjà, première, euh, première réaction, ce qui s'est passé chez Neymar, c'est impensable, c'est la honte, c'est tout sauf, euh, sauf que ce qu'on attend de la part d'un supporter de football. Je, au-delà de la personnalité de Neymar, qui est un grand joueur, en plus qu'un, qu'un joueur qui est un joueur qui a besoin de l'amour des, des supporters et de, euh, qui a besoin d'amour autour de lui pour être bon, je vois pas qu'est-ce qui justifie qu'on aille harceler, qu'on aille insulter un joueur à son domicile, sachant que le joueur est blessé. sachant que façon, le, le, les, les seuls reproches qu'on peut faire à Neymar, c'est d'avoir été blessé. Sinon, à chaque fois qu'il a été au club, il a, il a porté ce maillot avec fierté. Qu'est-ce que ses supporters auraient fait à l'époque où il y avait Matéa Kezman au, au, au club Qu'est-ce qu'ils auraient fait Ils voilà. il lui auraient jeté des voilà. pierres Ils lui auraient crevé les pneus de sa voiture Je veux dire, À un moment, faut, ça reste du football, les gars. Donc, on, on a le droit de manifester son mécontentement. Les banderoles, c'est OK. Les manifestations euh, devant la factory, pourquoi pas. Même si on pourrait se passer des insultes, euh, ça, d'accord. Mais aller jusqu'à aller devant un joueur, franchement, là, on a passé un cap. Et le, et le cap, c'est la loi. Je pense que là, on, on enfreint la loi et que que ça soit du cup, du cup, ça, moi, c'est pas mon problème. En tout cas, aux yeux du monde, vous avez donné une mauvaise image de notre club. Vous avez donné une mauvaise image de notre ville. Et je pense que ça, c'est, 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 voilà, c'est, c'est la honte. Pour moi, le comportement de ces supporters, c'est la honte. Donc, ça, déjà, pour moi, ça, ça m'a vraiment mis en colère quand j'ai vu ce qui s'était passé. Après, sur, sur, le, sur le maillot Esther, oui, on veut le maillot Esther. Je ne sais pas en quelle langue il faut le dire, je ne sais pas où il faut l'écrire, je ne sais pas Il faut le soudoyer donnez-nous notre maillot à domicile bleu, rouge, bleu, notre maillot à l'extérieur blanc, rouge, blanc, et faites ce que vous voulez avec le, et le force, on s'en fout mais donnez-nous nos couleurs parce que tous les clubs, les grands clubs sont identifiés par leurs couleurs tout le monde sait comment je joue la Juve, tout le monde sait comment je joue le Barça, le Real, etc, Manchester, etc etc, on le, on le sait le Paris Saint-Germain c'est Esther. il n'y a que les dirigeants du Paris Saint-Germain qui ne le savent pas donc mettez-nous le maillot qu'on veut parce que de toute façon c'est nous qui payons les abonnements. C'est nous qui payons les maillots. C'est nous qui les achetons. Donc, Oui, mais on vend gens.
0: les maillots. On vend les maillots. On n'a jamais vendu autant de maillots, mon cher. Et tu veux D'accord. que je te donne même une, une, une petite indiscrétion que j'ai Les Allez. chiffres ne sont pas officiels. Hein. Euh, Lionel ah, Messi pas, est le plus gros vendeur du PSG aujourd'hui en termes de maillots.
2: Oui, mais, euh, loin, mais ce, que tu dis, ce que tu dis là, loin, ça confirme…
0: Loin derrière le petit prince du parc, appelez-le comme vous voulez, mais à des niveaux jamais vus
2: au club. Mais ce que tu dis là, ça confirme euh, la thèse de, des joueurs marketing, c'est que c'est, c'est le joueur qui vend le maillot, ce n'est pas le club qui vend le maillot. Ah, ça, après,
1: ça c'est un autre débat. Bah moi, par exemple, là, sur ça, moi, je trouve ça très dommage de ne pas avoir un maillot Esther avec, avec qu'on peut flouquer Messi. Je trouve c'est que sûr. c'est dommage, parce que, parce que pour moi, en tant que supporter du Paris Saint-Germain, je, je, le maillot Esther, c'est le maillot qui m'a fait rêver toute mon enfance. C'est le maillot avec lequel on a gagné une Coupe d'Europe. C'est, voilà, c'est, pour moi, c'est l'identité du club. Messi, c'est un joueur que j'ai adoré voir jouer toute sa carrière, et même aujourd'hui qu'il est, où il est moins performant, ça me fait encore plaisir de le voir jouer. Je n'aurais jamais imaginé une seconde que ce mec puisse jouer, puisse porter nos couleurs. Mais qui porte notre maillot sans porter nos vraies couleurs, ça, ça m'embête. Ça me me dérange, c'est pareil pour Di Maria, c'est pareil pour plein de joueurs qui, pour moi, j'aurais voulu les voir tous les ans avec le STR, et ce serait aussi une manière d'imposer ces couleurs aux yeux du monde entier. Aujourd'hui, quand euh, vous regardez, même des clubs pas forcément européens, tout le monde sait comment Boca Juniors joue, tout le monde sait comment comment l'Ajax joue, tout le monde sait les couleurs des grands clubs, tout le monde les connaît. Pourquoi au Paris Saint-Germain, on ne veut pas imposer ces couleurs-là imposer les couleurs du club que tout le monde veut et, et, et faites ce que vous voulez avec le marketing. Il y a plein plein d'objets marketing qui fonctionneront quoi qu'il arrive. On, on le sait, Odez et moi, euh, pour ceux qui ne le savent pas, on va souvent aux ventes privées du, du Paris Saint-Germain, on y va ensemble. Balance On voit, je <rire> n'ai <Balance. rire> on on va, on va, pas donné nos plans, mais on y va. <rire> en, en tout cas, on voit le nombre d'articles qui sont proposés le nombre d'articles qui sont achetés et parfois même revendus par certains, ça, c'est pas bien. Euh, on, le marketing, il, faut, il va toujours fonctionner parce que tu as les joueurs, parce que tu as la com, tout ça, ça fonctionne. On ne demande pas grand-chose. Faites ce que vous voulez avec les jogging, avec tout ce que vous voulez, mais donnez-nous nos maillots, etc. C'est tout ce qu'on demande, c'est tout ce que tout le monde veut. Il n'y a pas besoin de, de partir dans des délires euh, liés, euh, c'est, c'est, On ne veut pas de ça, on veut notre identité. Le, le PC originel, comme je le dis souvent, du Qatar, c'est d'avoir pensé qu'il fallait faire table rase du passé et de redémarrer à zéro. Parce qu'un club, ça ne fonctionne pas comme ça. Un club, il y a toujours une histoire. Et l'histoire du, du, du PSG, c'est le bling-bling, parce que c'est comme ça que le club a été créé. C'est le Parc des Princes. Et c'est le bleu-rouge-bleu. Même si on sait que ce n'est pas le premier maillot du Paris Saint-Germain, mais c'est le maillot qui... De yeux de tous les supporters, c'est le maillot qui nous représente le mieux. Donc, on le veut. Donnez-le, nous. Mais pas qu'est-ce que ça vous coûte Ça va quand même se vendre. Donc, donnez-le, nous. C'est tout ce qu'on demande.
0: Ok, ok. Messieurs, j'ai été fouillé en termes. Alors là, par contre, il va falloir que je creuse un peu plus parce que ça m'a l'air d'être assez compliqué. Euh, comme Chypre, comme ça. Euh, le PSG, c'est 161 millions de revenus en revenus euh, euh, jour de match. Donc en gros, la billetterie, les hospitalités, euh, les VIP, etc. Les Dallas Cowboys, alors qu'ils jouent très peu de matchs, hein, ils doivent jouer quoi, Jérémy euh, euh, Un club NFL joue quoi 8 à 8 matchs à domicile chez, par, par saison à peu près, ouais, sans c'est ça, compter à peu les playoffs, ouais. c'est 100 millions de dollars. Les Cowboys, qui est l'équipe qui gagne le plus d'argent à ce niveau-là, c'est 100 millions de dollars pour 8 matchs. Mais c'est 100 millions de dollars. Mmh. Et le PSG, pour une vingtaine de matchs, ouais, ouais, bah cette année, c'était ça, hein, c'est 20-25, euh, c'est 161 pour un stade de 42 000 places. Et on n'est pas aux États-Unis. Parce que le prix des loges au stade, ce n'est pas celui du Parc des Princes. C'est clair. Je ne sais pas si on mesure le côté exceptionnel de de, de ces chiffres-là. Et je vais vais vous creuser parce que ce sont des choses qui, moi, m'intéressent de base déjà. Mais euh, mais voilà, les standards sont quand même assez élevés. Et malheureusement, c'est le sportif qui pêche. C'est le sportif qui n'est pas à l'heure. Ce n'est pas le marketing. Vendre les maillots, machin, c'est vital aujourd'hui encore plus dans une société de communication et de consommation dans laquelle on est. Euh, On est obligé de faire le buzz, malheureusement. On est obligé d'être à la pointe en termes de de, de communication et euh, et, euh, et au niveau niveau des différents médias. Mais c'est le sportif. Et à un moment donné… le marketing pourra être performant comme euh, surperformé, enfin, pourra être bon, il ne surperformera pas si le sportif n'est pas au rendez-vous et à un moment donné, ça va bloquer parce qu'on va paraître pour être une équipe, justement, euh, qui a son nom
1: partout euh, sauf euh, sur les coupes. Oui,
0: mais c'est ça.
1: C'est ça. C'est clair et il faut que le club, enfin, pour moi, il faut que le club comprenne, justement, parce que je pense qu'ils ont des gens qui sont bons pour le marketing Je je trouve que depuis euh, deux, trois saisons, je l'avais déjà dit, la communication est moins bonne. En tout cas, elle elle était meilleure à une époque. Maintenant, il faut qu'ils se rendent compte aussi que, comme ils ont les bonnes personnes à ces postes-là, il faut mettre les bonnes personnes au sportif et que l'un peut servir l'autre. Autant le marketing peut servir le sportif, puisque ça génère de l'argent qu'on peut dépenser dans le sportif. Mais le sportif, en termes d'image, c'est ça qui parle le plus aux gens. Parce que aujourd'hui, si dans le monde entier, euh, on, on connaît le Paris Saint-Germain, c'est certes parce qu'il y a des grands noms, mais c'est aussi parce que tu les vois en Ligue des Champions. Donc, si tu n'es pas en Ligue des Champions tous les ans, tu peux avoir les joueurs que tu veux. Ça ne sert à rien. Donc, il, donc l'un, l'un peut servir l'autre. Il faut qu'ils comprennent ça et qu'ils arrivent. Là, maintenant, ça fait quand même longtemps qu'ils sont en place et qu'ils sont au club. Il faut qu'ils comprennent que tout ce qu'ils ont fait au marketing, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, c'est une réussite incroyable. Mais il faut comprendre qu'on attend pour vraiment, vraiment que le projet Paris Saint-Germain de 2011 soit une réussite, la consécration sportive. il ne faut pas banaliser la, la récurrence des titres nationaux, mais nos ambitions, même si on ne les annonce plus en début de saison, on les connaît. Et donc, au moins, même si on ne l'atteint pas, si au moins dans la manière on donnait des émotions aux gens, ça ferait encore plus grandir le club et la marque. Et ça, je mmh. pense que ça, c'est peut-être un argument qui peut leur parler aux, aux propriétaires et aux gens qui dirigent ce club, parce que je pense que ça, c'est aujourd'hui demander à, à n'importe quel euh, supporter de foot du monde entier qui a vu cette Coupe du Monde s'il pourra un jour oublier cette finale. Personne ne l'oubliera, cette finale, parce qu'il y a eu de l'émotion. Et c'est ça, le football. C'est, c'est ça, le sport. C'est de l'émotion, c'est l'émotion que les les joueurs peuvent transmettre aux spectateurs, aux téléspectateurs, aux supporters. C'est ça qui reste, c'est ça que vous n'oublierez jamais. C'est ça qui fait que l'homme que vous êtes aujourd'hui est supporter du Paris Saint-Germain parce qu'il y avait un enfant qui a vécu des émotions à un moment avec ce club et qu'il n'oubliera jamais. Et comme on dit souvent, tu peux changer de femme, de métier, de voiture, etc., mais tu ne changeras pas de club parce que ça, c'est profond. Et 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 tant qu'ils n'auront pas compris que ça, c'est un facteur qu'on peut monétiser, eh ben, ils passeront à côté du, d'une partie de, du projet, pour moi en tout cas. Mmh.
0: OK, OK. Donc, pendant que tu parlais, je suis vraiment désolé, mais j'étais en train de faire mes petites recherches. Je, je sais que ça intéresse Sakil, hein, euh, et bien évidemment, je pousserai ça un peu plus dans le détail par euh, la suite. Le Paris Saint-Germain, donc, gagne beaucoup plus d'argent que les Knicks, les Lakers ont revenu par match à la saison, hein. sachant qu'ils euh, ont euh, une quarantaine de matchs dans des, dans des salles de euh, 20, 20 000 places. Euh, donc, grosso modo, ils sont sur la même moyenne de places assises que nous. Euh, et ils gagnent, ils gagnent euh, entre euh, 115 et 130 millions de dollars à l'année. Donc, vous voyez que les performances du Paris Saint-Germain qui n'est pas propriétaire encore une fois, comme l'a dit Sakil de ses murs, est vraiment exceptionnel. Donc, euh, à suivre, voir comment est-ce que ça va se passer euh, lorsque Messi sera parti. Euh, à voir, à voir, à voir, à voir, à suivre. Messieurs, on en a terminé. Merci à toi,
2: Sakil. Merci Odès. Merci Jay. Passez une bonne soirée
1: les gars. Merci Jay. Merci Odès. Encore félicitations pour ce tout beau trophée. Merci, Saquille.
0: Voilà, félicitations à toi. Féli- félicitations également à Jérémy et également à, 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 à son fiston. Euh, Jersey, grand merci à toi aussi. Et quant à vous, Bonjour. mesdames et messieurs, on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour débriefer du grandiose Ajaccio-Paris-Saint-Germain qui nous attend. Au revoir, bonne semaine à vous.